0: parada não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos pra melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia Movimenta Bahia, você vende a economia cresce, todo mundo ganha com iniciativa Sebrae e parceiros
1: Boa noite, diretamente aqui da Rua São Domingos, de Feira de Santana. Tá começando mais um programa Velame para quem merece. O nosso VPQM, eu já tô aqui, tava aqui mandando nos meus grupos de WhatsApp o link do programa. Você que também tá assistindo, aproveita, manda também no seu WhatsApp o link do nosso programa que tá começando agora. Divulga aí pra galera. A gente, você sabe, a gente está ao vivo toda quarta-feira, às 19h, aqui no Hub Feira, trazendo o Velame para quem merece para vocês. E eu, vocês sabem também que eu estou sempre acompanhado aqui da né a pessoa que ama o transporte alternativo, que reclama no Twitter do transporte público ferense, que já viu um buzu parar no meio da Avenida Senhor dos Passos para o motorista descer para comprar jaca. Maria Júlia, boa noite, Maju.
0: Boa noite, Belami. Boa noite, queridos motoristas de transporte alternativo das vans do ônibus, como o Belami falou. Eu tô sempre no Twitter reclamando isso aí, é uma coisa que eu realmente bato o ponto. E lembrar aqui para vocês que se vocês... Se o chefe de vocês segue vocês no Twitter, é muito provável que eles vão ver o que vocês estão tweetando. Então, muito cuidado.
1: Tô ligado sempre lá nos seus tweets, viu, Maju? É, agora, depois você vai ter, me, vai ter que me contar direitinho essa história aí que o motorista parou no meio da ação dos passos pra descer pra comprar jaca, Maju. Parece história de, de pescador essa aí, viu?
0: Não, Belami, assim, quem, quem pega ônibus diariamente aqui em Feira, acho que a gente já está pronto para uma batalha, sabe? 300 contra 1, um, alguma coisa assim. Porque Não. cada absurdo foi, foi... Posso falar agora? Eu vou. Pode, a gente pode, pode estruturar. Falar, pode, pode, pode contar essa história Mas, aí. Era, eu tava estudando na UFs, aí o UF direta, ele pega e vai para cima dos Passos para ir o terminal. E aí, um dia assim, umas seis da tarde... Estavam vendendo jaca, nasceu né? dos passos, quando ainda tinha umas barracas lá, na frente do... do que agora é o Coreto, né? Quer dizer, já era antes, só que reformaram. E aí, estavam vendendo jaca, aí o motorista falou com a cobradora, olha, ele... ele acho que já... aconteceu com frequência. Uhum. Aí, falou, olha, fulano tá aí hoje, vai descer, vai, pega lá, aproveita que o sinal tá fechado. Só que do ponto de ônibus para o sinal, é uma distância absurda, não é como se ele parasse lá e o homem tivesse passando e comprasse. Ele desceu, ele desceu, comprou a jaca dele ainda... Que bom que eles curtiram, né? Foi um pré-jantar.
1: Então, quer dizer...
0: Seis <risos> da tarde, nasceu dos passos.
1: Ô, oh, diretor Rodrigo, essa história vai pro corte, viu? Essa história vai pro corte. O dia que o motorista desceu, do, o motorista do ônibus que bajutava, desceu pra comprar jaca... <risos> Ai, ai, pois eu, mano, é, aquele.
0: O F direto era uma anarquia. Deve o UF... ser. O F direto é uma anarquia. Ah,
1: foi... Ai, ai eu, vamos falar sério agora, viu, Maju? O que é que a gente vai ter nesse programa hoje, Maju? É, além de motorista, que desce <risos> pra comprar jaca.
0: Denúncia é o que não falta aqui. E hoje a gente vai falar, a mostrar a situação de algumas escolas aqui em feira. E também vamos falar dessa novela que se tornou o Shopping Popular.
1: É isso mesmo, viu? Semana passada a gente recebeu aqui a Marled da PLB. Conversamos muito sobre educação. Essa semana vamos falar mais. Tem alguns vídeos que eu quero passar pra vocês, vou mostrar a vocês. É, a situação de algumas escolas aqui no município e também vamos falar do shopping popular de Feira de Santana. Antes eu quero lembrar que esse programa é uma produção da Feira Pod Produtora com apoio do Hub Feira e a Maju vai ter um recado para vocês aí que ainda não conhece o Hub Feira.
0: Gente, quem ainda não conhece, por favor, agende sua visita, venha conhecer. Aqui o Hub é um espaço de coworking que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação. Então se você está querendo aquele começar o um negócio, fazer o seu negócio crescer, pode agendar sua visita no site hubfeira.com.br e vem conhecer.
1: É isso aí, eu também tenho um recado, o um recado do Sebrae, porque o Sebrae quer ouvir a sua história inscrições grátis até 31 de julho já, ima, já imaginou dividir a sua trajetória e ajudar outras mulheres na jornada do empreendedorismo feminino venha participar do prêmio Sebrae Mulher de Negócios um concurso que desde 2004 valoriza iniciativas inspiradoras delas, as mulheres para participar você precisa ter mais de 18 anos Ser dona de uma micro ou pequena empresa, microempreendedora individual com CNPJ ou produtora rural. Conte sua história e concorra a prêmios, mentorias, tablets, smartphones de última geração e viagens de negócios com tudo pago. Além de melhorar o seu negócio, você vai inspirar outras mulheres a conquistarem seus espaços. Acesse o link Sebrae.com.br barra Prêmio Mulher de Negócios e faça a sua inscrição.
0: Lembrando, Velame que você está nos assistindo aqui pelo YouTube. Todo o nosso conteúdo fica salvo depois no Spotify e quero fazer um anúncio hoje. Fale, Maju. Vamos lá. O Spotify que está sendo conhecido esse ano por quebrar vários recordes. Tem mais um. O, o VPQM é o primeiro programa que está salvo em... Audiovisual no Spotify. Então você Nossa. pode. Audio, vídeo agora. Audio, no vídeo Spotify. agora. Você pode conferir lá também. Também fica salvo aqui no YouTube. Fica aí e é a seu critério. Só mostrar essa novidade, esse anúncio. E também falar que hoje vocês pode man... podem mandar suas perguntas, que a gente vai acompanhar no chat. Já curte o vídeo, compartilha. E mandar um abraço para Diego, que hoje está de home office. Diego tá de home office é, hoje. Não né? é o meu estagiário. <risos>
1: Ó, oh, você que está acostumado a ouvir e assistir a gente no, no, no YouTube, como disse a Maju aí, o VPQM já está disponível em áudio e vídeo no Spotify. O Spotify já liberou essa função também de você poder assistir o programa, então depende de onde você vai estar na hora, tem gente que prefere só ouvir o áudio, tem gente que gosta de assistir também, então já tem essa opção de também assistir no Spotify. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, Maria Júlia. Vamos dar uma bronca hoje. Vamos ver quem é que tá merecendo uma bronca hoje. Para começar o nosso bronca, chama a nossa vinheta, diretor. Chama logo a vinheta. Para começar o nosso bronca de hoje, eu vou falar de um caminhão que está estacionado numa rua tem mais de um ano. Tá vendo aí? Vocês estão vendo aí a imagem? Esse caminhão está estacionado na frente de diversas residências, na rua Barra dos Bandeirantes, no bairro Mangabeira, há mais de um ano. Eu recebi de moradores essa reclamação. Eles relatam que já procuraram a Secretaria de Trânsito por diversas vezes e nada foi feito. O problema é que esse caminhão parado aí nessa rua está gerando muito transtorno para os moradores. Porque quem mora nesse local tem visto esse caminhão, esse lugar aí, se tornar um coito, um esconderijo para assaltantes e usuários de drogas. O veículo possui, inclusive, restrições na documentação. E o proprietário dele mora nessa mesma rua, mas se recusa a tirar o veículo daí. Está abandonada há mais de um ano. A Prefeitura de Feira não toma nenhuma providência, mesmo já tendo sido comunicada diversas vezes pelos moradores... E aí fica essa situação aí. Sabe o que tá aparecendo, Maju? Já assistiu Walking Dead? Já.
0: Tá igualzinho.
1: Feira tá nessa pegada, viu? Tá na pegada o Walking Dead. Você chega nos lugares, tem veículo abandonado, as ruas mal cuidadas. Só, só tá faltando zumbi começar a aparecer pela cidade. Então, Prefeitura de Feira, fica aqui mais um alerta. É, para tentar resolver esse problema desses moradores. Eu recebo esse, essa foto desse caminhão aí ó, faz tempo, de diversas pessoas. Então, essa é uma das reclamações do nosso Bronca de hoje. Quero só lembrar você, que assiste a gente, que ser cidadão também é fiscalizar. Então, você pode denunciar algum problema aqui de Feira de Santana, ou você que registrou algum fato, alguma coisa importante, algum vídeo, foto, você pode enviar essas informações para as nossas redes sociais, que a sua reclamação pode virar assunto aqui no VPQM. Você pode mandar para mim no Twitter, no Instagram, para Maju também, viu? E pode mandar aí no chat, não importa a forma, mande, a gente garante sigilo total nas denúncias, tudo que você passar para gente, se não quiser se identificar, não precisa, pode ser uma denúncia simples como essa do caminhão que está atrapalhando um grupo de moradores que moram nessa rua, pode ser algo, algo mais complexo, a gente promete investigar, promete é, dar atenção que vocês merecem para tentar resolver o problema de vocês. O relato do Bronca, ele pode ser anônimo, viu? Não tem problema nenhum. Tem gente que pergunta, ah, Belão, eu quero, mas eu não, eu não quero me identificar. Não tem problema, manda pra gente, como foi feito aí. Mandou, a gente faz aqui a reclamação, tenta mostrar o problema, para que, né, prefeitura acorde e tente resolver. E você não precisa se identificar. Lá ah, na sua rua tem algum problema, Major? Quer fazer alguma denúncia? Tá capinadinho direito, tem buraco, tá tudo certinho lá? Não, buraco. O uso passa na hora certa? Não.
0: Não, não, a minha denúncia, eu vou fazer isso aqui até eu parar de esperar 15 minutos por um ônibus É que não entra na minha cabeça, sabe? Não tem cabimento isso aqui em Feira
1: Você sabe que em Feira é, eles prometeram lançar um aplicativo que é dizer a hora que o ônibus ia passar
0: Sim, eu já baixei
1: Funciona, Maju?
0: Não Não <risos> Pô, não. pra ou não couber, pra ou não, não falar tanto assim, funcionava, funcionava assim, você tinha uma noção sabe, tinha ali um atraso de 5 de 10 minutos, 5 não 10 minutos, pouca coisa, então não antes funciona. da pandemia então não já não funcionava, só que agora tá pior, você só você pode usar só pra saber assim o mapeamento, sabe qual ônibus passa aqui na São Domingos mas pra saber o horário Bala, só rezando historinha, é.
1: né? já imaginava mas vamos continuar nosso bronca porque o nosso quadro de reclamação na semana vai ter também uma denúncia da, a, sobre a educação de Feira de Santana. Eu vou começar falando da situação das escolas e vou pedir para o nosso diretor soltar um vídeo para a gente acompanhar. Essa é a escola Deocleciano que está funcionando numa casa aqui no distrito de São José, no povoado de Pé-de-Serra. Né? Funciona aqui ó numa casa alugada precariamente,
0: sem as precariamente. condições... Essa, essa que
1: está falando aí é a professora Marledio da PLB, Teve aqui semana passada, inclusive. É. Tá mostrando Com aí todas as dificuldades, cadeiras amutuadas na frente da, para, da escola... É, as
0: crianças têm um espaço
1: decente, já que o governo recebeu em 2018 248
0: milhões, e aí tem várias escolas, são muitas... Ainda sem as condições de funcionamento. Essa é a escola de Tem outro, né?
1: Vamos passar para. Tem outro vídeo. Também da escola de Martins da Silva. Imagens
0: das salas de aula. Escuro. Sala né? com
1: filtração. Olha o tipo de porta que fecha a sala.
0: Aqui é a imagem da cozinha, da área de serviço. Olha a cozinha
1: da escola. A
0: cozinha. Vocês
1: reparem nisso aí, olha a cozinha da escola. Escola Deocleciano Martins da Silva, que fica no distrito de São Aqui José. É o depósito. Vocês vão ver a situação do depósito dessa escola municipal. Eu queria saber se você. Quem é que gostaria de ter um filho estudando numa escola nessas condições? Olha o banheiro. Olha o, o depósito: todo desorganizado, tudo jogado no chão. Não tem armário. É a área. Aí você vai Esteve, ver a área onde, onde os alunos aqui. deveria ser a área que os alunos deveriam é, brincar na hora do recreio. Olha como tá a situação.
0: Vamos olhar ali agora o depósito.
1: Parece uma casa abandonada. A gente estava falando aqui mais cedo da casa abandonada que da, da é mulher quintal, lá em São Paulo. Onde os meninos ah, têm né, acesso. Está em melhores condições do que essa Tem escola que aí. O Local de recreação das crianças da
0: casa é essa aqui.
1: Vê se isso tem cara de lugar de recreação, Maju.
0: Não, eu gosto de filme de terror, mas isso daí tá assombroso. Aqui, a entrada do depósito, tô até com medo, misericórdia. Tô até com
1: medo. <risos> minha professora falou que você acabou de é falar, tô até tinha. com medo. Olha, olha o tipo da escola. Olha, e a escola olha está olha sem depósito. aula,
0: né, prova? Depósito. Não é por causa da greve que é a escola no Martins da Silva. Tem
1: gente que no reclama. Eles na localidade os de, Pé de Serra, sem fazem aula. Não. greve, fazem manifestação.
0: Não Olha a situação
1: dessa escola. Que é essa e muitas outras né? escolas da rede municipal de Feliz Santana encontram-se sem, sem, sem aula. Vamos lá, tem tem outro vídeo. Vamos ver agora a escola Municipalizada em 2019 Que é a escola João Mário Pessoa Olha a escola Toda de infiltração, toda molhada Porque na sala, a sala de aula Com goteira, com filtração Choveu, o aluno fica Dentro d'água Agora veja se Tem condição De alguém estudar numa sala Nessa situação Olha a situação da sala É um forro choveu, olha como fica o chão da sala Em tempo de um aluno escorregar né, sofrer um acidente mais grave Ou uma professora Essa é a escola João Mário Pessoa Que foi municipalizada em 2019 Tem outro, vamos assistir outro Vamos assistir o vídeo agora Que é da a escola da é, infantil Professora Dalva Suzarte Olha também a situação da escola Água por todo lá, lado a, a da cheia de infiltração na escola. E aí, eu fico me eu questionando porque o governo municipal, a Prefeitura de Feira de Santana, ela recebeu em 2018 o um valor de 248 milhões de reais. De dinheiro dos precatórios do Fundef. É, fora o que vem mensalmente para a Prefeitura para manter as escolas, recebeu de dinheiro extra, vamos chamar assim, 248 milhões. Mas ao invés de reformar as escolas, a prefeitura preferiu utilizar boa parte desse dinheiro no que eles chamam de complexo educacional, que é aquele que está sendo construído lá no antigo Feira Tênis Clube. Não sei se vocês já passaram lá, já viram, sendo construído ali, é, o, o, o que eles chamam de complexo educacional, vai ter até um edifício garagem lá no complexo educacional do Cober. só a sede do Feira Tênis Clube custou ao governo 9 milhões. Eles compraram a sede do Feira Tênis Clube por 9 milhões de reais. A obra do complexo estava orçada entre Acredite, viu, que eles fizeram essa estimativa. Entre 40 e 50 milhões. Fico imaginando como é que você faz uma estimativa de uma obra pública e fala, não, a gente vai gastar entre 40 e 50 milhões. 10 milhões de diferença é muito dinheiro, né? Mas quando anunciaram, anunciaram assim, não. Vão ser investidos entre 40 e 50 milhões. Né? É, provavelmente esse valor já foi ultrapassado, inclusive, dos 50. Por quê? A obra. É, que foi anunciada em 2019, é, deveria ser, ter sido concluída em um ano e meio, mas até hoje não foi concluída. Né? Estamos em 20 de julho de 2022, a obra segue lá acontecendo. Enquanto isso, os trabalhadores da educação, os alunos da rede municipal de ensino estão aí sendo tratados com esse descaso. E aí eu penso, diante de tantos desafios que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos, pandemia, esse governo desastroso, talvez a educação seja o maior desafio que a gente enfrenta, não só no Brasil, não só em feira, mas no Brasil. Só que essa crise brasileira, essa crise na educação brasileira, na educação ferência, ela não é recente, não é de hoje. No Brasil, a gente teve, nos últimos quatro anos, cinco ministros. Aqui, na Secretaria de Educação de Feira de Santana, a gente teve também quatro secretários. Então, mostra que a gente não tem nenhum planejamento. A gente vive sem diretriz sobre qual é a orientação a ser dada para a melhoria do ensino público. E aí eu fico me perguntando, será que nós né, temos prioridades das políticas públicas no campo da educação? Eu tenho certeza que eles, eles, os nossos governantes, eles não vão saber responder essa pergunta. Qual é a prioridade das políticas públicas no campo da educação? Pergunta isso para o nosso prefeito, talvez até para a nossa secretária de educação que deveria estar aqui hoje, foi convidada pela segunda vez, mas não veio, disse que tinha um compromisso, ela tinha um compromisso na Academia Feirense, e ela disse que o compromisso começava às 16 horas, que os discursos eram muito longos, que não poderia comparecer, está né? entendido, né? A gente entende que a secretária tem outros compromissos também para cumprir, mas não é por isso que a gente vai deixar de tratar o assunto aqui. E como eu tenho certeza que ela, o prefeito, não vão saber responder né, quais são as prioridades das políticas públicas para a educação para os próximos anos, porque não tem planejamento, não tem planejamento nenhum, a gente vê aí, começou o ano. Faltou porteiro, faltou merenda. Tem reforma acontecendo durante o ano letivo. Acontecendo. O ano está aí, em curso, e tem escola sendo reformada. São as provas dessa falta de planejamento. Fora o tratamento que os professores vêm recebendo da prefeitura há muito tempo, que resultou naquela greve, que resultou naquelas agressões que aconteceram dentro da prefeitura, vocês estão cansados de saber. E a gente sabe de uma coisa. O problema não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. O problema, o problema da educação em feira é como se usa a verba. A verba é que está sendo mal empregada. Não é falta de dinheiro. 248 milhões que chegaram em 2018 poderiam estar sendo investidos para essas melhorias. Mas né, esse dinheiro acaba sendo empregado em outras coisas que são menos efetivas, vamos dizer assim, na resolução dos problemas do dia a dia da educação na cidade. Então a gente sabe que não é falta de dinheiro, é realmente falta de como se usa o dinheiro. E nessa falta crônica de planejamento, que é a educação de feira, ela coloca em risco um futuro melhor para os nossos jovens. Quem perde são sempre os mais pobres. Porque quem estuda em colégio particular, mas colégio tem tudo. Tem ar-condicionado, tem professor de qualidade, tem aulinha de inglês. Né? Não falta nada. Mas na escola pública, a gente viu aí o aluno é obrigado a assistir aula com a goteira na cabeça dele. Quando tem um intervalo, ele é obrigado a ir para um pasto e não para um parque. Porque o que a gente viu aí tá muito mais parecido com o pasto do que com o parque. E eu sempre vejo as pessoas falando sobre a educação, principalmente aqui em Feira. Todo mundo fala sobre educação. Agora, fazer algo pela educação é que a gente não vê. Porque eu sempre vejo, é, parece, parece que a educação é uma questão retórica. né? Todo mundo fala, mas na hora de traduzir isso em ação e planejamento, não consegue. Você vai olhar uma campanha eleitoral. Se você for olhar todos os candidatos que foram é, candidatos a prefeito na eleição passada, todos eles falavam sobre a educação de uma forma que a gente parecia que ia viver na Dinamarca. Só com escolas maravilhosas. Eles falavam com propriedade, né? E entre eles também o Colbeck, que foi o que foi reeleito. Falavam que, não, vou valorizar professor, vou reformar as escolas. Mas a gente vê aqui no Brasil... O que acontece sempre é justamente isso, retórica, promessa. Todos eles nas campanhas prometem bastante, falam bastante e ficam só nessa retórica. Na hora de traduzir isso em ação, em planejamento, não vemos nada disso. Infelizmente, a gente sabe o que é que isso acontece, né? o que é que acontece quando, isso, quando é, é, assim se comportam os nossos governantes. Né? em tudo isso que eu acabei de falar. Escola sem merenda, escola sem professor, escola sem porteiro, escola sem plano de carreira para o professor, que é muito importante. E isso reflete na qualidade da educação do município. E, infelizmente, essa é a realidade de Feira de Santana. Ô, Maju, tem uma galera aí já reclamando e falando e comentando no nosso chat. Vamos começar... Hoje a, gente vai, hoje, hoje a gente vai ler um monte de mensagem. Hoje a gente vai falar com, com o pessoal que está assistindo a gente para poder né, falar um pouco mais sobre a educação, com quem vive da educação, com quem sabe qual é a realidade do município. Escolhe um aí, Maju, enquanto eu vou escolhendo outro aqui. Vamos aqui, tem aqui... Tem um monte de gente falando aqui com a gente. Vá. Tem alguém aí já, Maju?
0: Pronto. Uhum. Vá, escolhe aí. Lucimeire Santos, ela disse... O cardápio dos alunos está sendo cuscuz com ovo, suco puro. Essa semana chegou carne de sertão, mas sem tempero. Então, a gente observa que teve outra também relacionada com isso. Lígia Casas falou... Nas escolas não chegou os temperos, nem frutas, nem verduras. Não temos respostas do nosso aumento em pleno final de julho.
1: É, rapaz, parece que a... a... A Nassim vai ter que vir aqui de qualquer jeito, viu? Porque que quer dizer que nem a merenda tá chegando plenamente na, na escola mais. É a escola tratando o aluno desse jeito. Tem um aqui é, que fala o seguinte. Boa noite, educação, a saúde, a iluminação, ruas esburacadas, praças. E ruas tomadas pelo mato, transporte público de péssima, qualidade, de péssima qualidade. Eu queria saber o que está indo bem em feira com essa gestão. É o Leão Oliveira que fez essa reclamação aqui. Tem mais gente aqui falando. Tem mais gente aí, Maju?
0: Tem sim. Tem Maurício Jesus. A escola municipal professor Almira Pereira Lago, no Campo do Gado Novo. Os alunos só têm aula até quarta, pois em pleno mês de julho não temos professores suficientes. Rapaz, uma
1: escola que só tem aula até quarta até
0: quarta quando
1: eu era aluno eu adorava isso né <risos> Sim. Mas, mas não é o certo né não dá para ser assim você não pode ter uma aula que vai até quarta-feira que é isso pelo amor de Deus aí você chama a secretária aqui essa cadeira aqui ó secretária tá prontinha para você vir aqui para a senhora né vamos falar direito secretária na cipainha a cadeira tá aqui prontinha para a senhora vir aqui explicar Todos esses comentários que a gente está lendo aqui. Escola que só vai ter aula até quarta-feira. Escola sem merenda. Tem mais coisa, né, Maju?
0: Rapaz, é um absurdo atrás do outro. Os é. vídeos, a escola sem merenda. aula Agora, aula até quarta. Eu fiquei até desconcentrada aqui.
1: Tem um aqui, o Guilherme Conceição. Não são os netos de Dona Nassi que estudam nas escolas da re nossa rede. Nossas escolas atendem crianças e adolescentes e adultos. Em sua maioria negra da zona rural e dos bairros periféricos. É o que diz o Guilherme Conceição. Deixa eu ver aqui. É... Ó, tem aqui, ó. A Dandara Barreto tá participando aqui, minha amiga Dandara. Ela diz: ó, prova de amizade no dia do amigo. Cancelei aula de yoga às quartos para não perder o VPQM. E olha a manutenção dos meus. Do meus ali... E olha a manutenção dos meus alinhados. Viu? Não, do meu
0: réu primário. Do meu, do
1: meu réu primário dos chakras alinhados. Ai, 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 vou Dandara, você é uma figura Ó, o Maurício, Maurício de Jesus Diz aqui, ó, na escola municipal Professor Almira Pereira Lago No Campo do Galo Novo Falta merende, merendeira Auxiliar de Serviços Gerais e merenda A merenda tem sido Mingau de milho, arroz doce oh, 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 oh Mingau de milho Eu até gosto, viu, até gosto Mas todo dia Todo dia não dá, na escola Almira Pereira Lago, os alunos estão comendo mingau de milho e arroz doce todo dia, na Paim. Vem explicar pra gente, Anassi, isso aí, o que mais? Vamos lá, tem mais gente aqui, viu? Tem gente reclamando hoje aqui. Lígia,
0: hoje o pessoal, a Anassi tá, a Anassi tá fazendo falta.
1: É. Pra responder algumas o, coisas aqui. O Everton Dantas tá pedindo um beijo, Maju. Manda um beijo pro Everton Dantas. Um
0: beijo, amigo. Um beijo também pra Dona Dijara, que já tá acompanhando a gente. Falou boa noite. Um beijo pra vocês dois. <risos>
1: Minha mãe não perde um. Minha mãe já adora, Maju. Tá só fã já. Ah, é uma querida, Eu Gosta mais de você do que de mim aqui no programa. <risos> um abraço pro Léo Correa também, que tá assistindo a gente. Vamos aqui também, tem mais.
0: Olha, o é. William Conceição também, ele falou no instante, mas a, um, um tema que a gente até falou semana passada com o Marleide, ele disse, a escola onde trabalho funcionou mesmo sem agente de portaria, as estagiárias da secretaria e os professores que revezavam para manter um mínimo de segurança, coisas muito, muito pobres, muito podres no reino da Seduc. Lígia Casas também disse, professor massacrado com salário cortado na pandemia, mesma justificativa determinando a devolução, ainda não, a devolução ainda não foi feita. Recesso descontado, descontado, aumentos sem respostas e por aí segue. Está insuportável e desgastante ser professor de Feira de Santana. Estamos emocionalmente adoecidos.
1: É, eu, eu vi um relato desse parecido com, com, com qual é o nome dela, Maju? Lígia Casas. Lígia Casas, de uma professora falando justamente isso, Estava emocionalmente adoecido. Por conta do que tem, vem acontecendo, do que tem sido. É, como tem sido tratado o professor pelo governo municipal. E que eles estão adoecendo. Acho que foi até a Marled que comentou isso aqui semana passada. Que a Marled falou: nenhum lugar do Brasil professor teve salário cortado. Apenas em Feira de Santana, durante a pandemia, eu estou falando. Então, olha. É, na pandemia, onde todo mundo ficou bem mais fragilizado que o professor, é, muita gente ficou falando, ah, o professor ficou sem dar aula, ficou sem trabalhar. Não, foi muito mais difícil para o professor se adaptar à forma de ensino online sem nenhuma estrutura, porque o município não deu essa estrutura, do que ir trabalhar. O professor tenho certeza que prefere ir para a sala de aula. Então, muita gente é ignorante, muita gente contaminada com o discurso que não tem nenhuma noção é, falando que o professor, professor não trabalhou durante a pandemia. Não, o professor trabalhou, o professor não deixou de trabalhar nenhum dia. Ficou bem mais difícil para ele e principalmente para os de Feira de Santana que tiveram o salário cortado de forma injusta pela Prefeitura de Feira. Um abraço também aqui para o Francisco Bering, que está acompanhando a gente, desejando um ótimo programa. E a Marled comentou aqui também, ela falando que o Ministério Público Estadual definiu a comunidade de quais... É, quais as ações que impetrou contra o governo municipal em relação aos, aos educacionais. Ela fez aqui um relato na, nos comentários aqui. Inclusive o Ministério Público precisa né, também é, abraçar essa causa e começar a tratar sobre esse assunto da educação aqui em feira. A Laísa Carvalho deu até essa sugestão aqui. Convido o MP para o programa uma boa sugestão Vamos ver aí se eles querem falar sobre isso aqui. O Ministério Público não costuma dar esse tipo de trabalho, de, de entrevista, o, os promotores, mas a gente também é, não custa nada tentar, viu? É, a Luciana Almeida diz aqui, a Seduc precisa que o professor, que o professor não estude. estude, não estudamos para isso, Respeito a educação pública. A educação se tornou... É, só piora é a Daniele Brito, minha amiga Daniele Brito que está comentando aqui também o Maurício Jesus, não temos mais certeza de nossos recessos já que é, já que desconectamos o Junino também o então, pessoal que está comentando não deu para entender esse mas eu, a Daniele comenta aqui eu tô doida para ouvir a professora Ana Cipa, eu também eu estou ansioso para a secretária vir aqui conversar com a gente, cadeirinha está aqui, secretária, é, o microfone está ali, estamos à disposição para que a senhora explique todas essas denúncias, todas essas reclamações que os professores, pais de alunos, têm feito aqui para a gente. É, são, são reclamações recorrentes, né todo dia tem esse tipo de reclamação. Mas vamos lá, tem mais alguma aí? Maju, quer ser que ler mais alguma coisa? Eu, senão eu vou mudar de assunto.
0: Ah, pronto, para gente fechar, L da Carolina diz, o mais triste é saber que a cidade está sofrendo em todos os setores, mas as autoridades públicas estão cegas. Reclamação é que não falta aqui, né, no Bronca?
1: Pois é, então, é, parece mesmo que, que as autoridades estão cegas, porque a cidade inteira reclama de várias coisas. Então, não só de educação, não. É, dá um, um rolê na cidade hoje aí. Vai pro transbordo. O que, que você vai mais ver? Buraco. É a cidade dos buracos. Feira de Santana, Se tivesse um campeonato, ia ganhar. Se tivesse o um campeonato da cidade que tem mais buraco no Brasil. colber ia subir nesse pódio, ia levantar esse troféu. Porque eu nunca vi um asfalto que parece que é feito de. É, pare, parece que a chuva de feira é ácida porque chove, o asfalto some, os buracos aparecem do nada uns buracos gigantescos e na realidade, né, deu esse mês em junho, e julho a gente já sabe que essa vai ser a realidade do Ferenci é, parece, parece que couberta em borracharia, meu amigo porque eu nunca vi um negócio, vai gostar de perder pneu assim, eu nunca vi uma coisa dessa Diga aí, Maju, tem, tem mais alguma coisa aí? Eu posso mudar de assunto? Não,
0: pode mudar de assunto. Posso mudar
1: de assunto, então vamos lá.
0: Vamos, vamos falar
1: sobre o quê? Problema. É mais bronca, só tem bronca aqui hoje nesse programa. Problema agora do shopping popular. Sabe por quê? Eu dou risada, mas o assunto é sério. Eu vou dar risada, mas o assunto é sério. Eu vou falar, sabe, do, de quê? Do prefeito... O ex-prefeito José Ronaldo... Ele recebeu uma visita, se... foi aniversário dele essa semana. Ele recebeu um presente diferente. Ele recebeu a visita da turma dos permissionários do shopping popular de Feira de Santana. Eles foram lá na casa do ex-prefeito fazer uma reivindicação. Vamos ver, o diretor, solta o vídeo aí. Não sabe nem quem é um secretário, um vagabundo. Os missionários do um estão na frente da casa do prefeito Zé Ronaldo, fazendo uma manifestação. Aí vocês vão ver em outra imagem o prefeito já recebendo os missionários, conversando com eles. Eu tenho quase que a gente está na cena do espaço. A gente cumprindo o governo do senhor, agora o
0: senhor
1: prometeu a gente.
0: É, o prometeu ano. a gente A gente, a gente, a gente não, não quer briga, a gente quer sentar e conversar Teve um senhor que estava aqui assim, ontem na igreja Ontem o pessoal falou, não, deixa pra gente marcar um dia pra ir lá Que ele vai é. sentar pra conversar com a gente O senhor ontem fez aniversário, Deus. né? Meus parabéns, que Deus lhe abençoe Sua família, então a gente, deixa pra gente marcar outro dia pra... O
1: oh, presente, viu? O senhor fez aniversário, meus parabéns, que Deus lhe abençoe Mas eu quero saber, do meu
0: Marcou com a gente
1: É o seguinte é, os permissionários do shopping eles foram lá na casa do ex-prefeito é, todo mundo sabe eles estão reivindicando a renegociação das taxas que são cobradas pela concessionária que administra o shopping é, e eles não estavam sendo ouvidos pelo governo municipal estavam tentando conversar com o prefeito Cobé há alguns dias e não estavam sendo ouvidos e aí eles resolveram fazer o quê ah meu amigo foram lá buscar o pai da criança. Quem é o pai da criança? Quem foi que inventou o shopping popular? Foi o Zé Ronaldo. Quem foi que assinou o contrato? Foi o Zé Ronaldo. Então, vamos lá, bater na porta dele para ver se ele vai intervir com, quem, com uma pessoa que ele elegeu, né? Que foi o Colbert. E aí eles foram pro shopping, foram para casa do Zé Ronaldo. É, o shopping que era para ser popular, na verdade, já virou um shopping para brigar, porque é só briga naquele shopping, e eles estão brigando com razão, não é briga é sem motivo. O Elias Tergilene, que é o responsável pela concessionária, tem dado entrevistas, inclusive marginalizando o, o, os camelôs, dizendo que a maioria vendeu ilegalmente os boxes que foram recebidos pela prefeitura, dizendo que eles querem viver na ilegalidade sem pagar imposto. Chegou ao ponto de dizer em uma entrevista a mim, na, no jornal Band FM, no programa que eu faço diariamente, é, ele chegou a dizer que, que o camelô está na rua para enriquecer. Eu até corrigi ele e falei, ó, não, não, não posso deixar você falar isso, porque o camelô não está na rua para enriquecer, ele está na rua para sobreviver. E ele tem dado essas recorrentes entrevistas criminalizando os, os camelôs, os permissionários lá do Shopping Popular. É, após essa visita na casa você vê que resolveu porque após essa visita na casa do Zé Ronaldo a prefeitura de Feira já publicou hoje um decreto fazendo uma convocação para uma reunião de todos os permissionários com a prefeitura então todos os permissionários do Shopping Popular foram convocados para conversar lá com a prefeitura de Feira de Santana para buscar um entendimento para que se resolva esse impasse. Porque está ruim para todo mundo. Está ruim para a concessionária, tá ruim para a prefeitura e tá ruim para os permissionários. Está muito pior para os permissionários. a prefeitura é, foram eles que erraram. Foram eles que fizeram um contrato com a concessionária que dá mais vantagens para a concessionária do que para os camelôs. Quer dizer Deixa eu explicar a vocês. De uma forma bem simples. O shopping popular ele foi pensado e idealizado para tirar os camelôs do centro de Feira de Santana. Ele existe com essa finalidade de reformular o centro e o centro é ficar livre para o pedestre, ficar de uma forma, como, como inclusive está hoje, bem mais tranquila de você se transitar nele. E aí foi feita essa parceria, né, que é uma PPP, com a Concessionária Shopping Popular. Só que no contrato, todas as vantagens, elas são para o lado da Concessionária do Shopping Popular. Só que o Shopping Popular só existe por conta desses camelôs, por conta dessas pessoas que foram retiradas do centro da cidade, com a promessa de que eles iam mudar de vida, que eles iam trabalhar em um local que era um shopping, que tinha toda a estrutura, ia ter todo o marketing, e que ia viver lotado para eles ganharem dinheiro. Isso não aconteceu. E, por não acontecer isso, eles não estão conseguindo manter, pagar os aluguéis. O shopping não vingou até agora, e o camelô não consegue pagar o aluguel. E aí o contrato diz o quê? Quem não paga o aluguel, vai embora, e a loja dele passa a ser de propriedade do shopping popular. Então, não foi um shopping feito para o camelô, como que pode acontecer isso? Não dá, não dá, por isso eles não estão aceitando, não vão aceitar serem expulsos como muitos já foram lá do shopping popular, dessa forma. Então, por isso estão cobrando, por isso foram na casa do ex-prefeito José Ronaldo e por isso eles pretendem continuar brigando até resolver. Eu sou um uma das pessoas que defende o Shopping Popular porque eu acho que vai pegar acho que é um é um empreendimento que vai ter sucesso em feira quando o se entender que lá é um espaço que é um espaço bom para as compras é, a gente frequenta o Feira Guai, que é aquele mangue imagina um Shopping Popular que tem estrutura de estacionar tem corredor é, é, largo para você transitar Não, então, se o Ferenci aceita ir no, no Feraguai e não reclama, não tem porquê não ir no Shopping Popular. Mas o Shopping Popular precisa né, se adequar a, a concessionária, eu falo, se adequar à realidade dos ex que estão lá. E, e isso depende muito da Prefeitura de Feira de Santana. E a gente espera que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Maju... Tem, tem comentário aí, porque enquanto... Vá, vá procurando um comentário aí, porque enquanto isso eu vou falar com, com o nosso diretor aqui para ele preparar um vídeo. Daqui a pouco tá, nosso programa já nosso tempo já está quase acabando. Vai ter um vídeo aqui que eu preciso que vocês vejam hoje, porque ele é um retrato do transporte público de Feira de Santana. E eu acho que vocês têm que ver esse vídeo, porque aconteceu hoje aqui na cidade... E aí, quando eu recebi, eu pensei, ah, esse vídeo eu vou colocar no programa. Por quê? O programa hoje vai ser todo de, de, de bronca, então esse vai ter que entrar também. Diga lá, Maju.
0: Dandara comentou, Zé ganhou de presente um pedido de DNA. Esse filho é dele. E também tem mais uma bronca, mais uma denúncia aqui. de Cida Lima, ela disse, eu quero denunciar a unidade de saúde do Feira 6. Tem sete anos que tem... Tento ser atendida nessa unidade e nunca, e nunca consegui. Isso é um absurdo. Os funcionários não sabem dar uma simples informação. Aí ela complementou também. Alguém precisa fazer alguma coisa em prol das pessoas que precisam da saúde pública nessa cidade. Principalmente no Feira 6. E Dandara bateu um papo com ela respondeu. Tudo abandonado, Sida. A cidade é acabada. Os postos não têm o um básico. Fui procurada por uma pessoa que não teve papel para limpar a boca após vomitar na unidade do Feira 10.
1: O pessoal está reclamando, inclusive, de falta de algodão para tomar vacina em alguns postos. que o problema não é só na educação.
0: Realmente, Velame, você falou agora que eu lembrei, quando fui tomar a terceira dose, Ó. Oh. Não, não tinha algodão. Mas, Maju, um testemunho
1: desse você não deu para gente aqui, Maju? Aí, ó.
0: Eu estava muito feliz com a vacina e esqueci, mas agora realmente Aí. bem lembrada. Com tá, uma coisa algodão. básica.
1: Algodão a Maju aqui, ó. Testemunho real, oficial. Foi tomar a terceira dose e não tinha algodão. E tomou como, a Ficou sem algodão? Botou uma mãozinha mesmo? Teve que levar. que eu bom, vi assim, gente falando tchau. que tá tentando levar de casa.
0: Não, não, porque não foi agora. Minha terceira dose eu tomei acho que em abril ou maio. E foi nesse esquema, tá bom? Pronto, tchau. Dois hum. dias sem beber.
1: <risos> e não tem algodão. Pra casa. Vai simbora. embora. É. É, não me deram essa, dera essa observação, não, dois dias se assim, beber, eu bebi me me no mesmo dia. E agora? Será que tá fazendo efeito?
0: Não, se você... Se nesses, nesses últimos 15 dias você não teve nada, pode confiar na sua vacina, viu? Porque...
1: É, o bicho tá pegando. Tem um Sim. depoimento aqui do Marcos Machado falando, ó... Precisei ir ao trabalho de bike há duas semanas. Uma vergonha. Eu sou obrigado a tomar banho de lama e esgoto pra conseguir chegar na escola. Leva o esgoto na roupa para o contato com as crianças. Esse aqui é o depoimento do Marcos Machado. Eu gostei desse comentário da Dandara, viu? Que disse que o Zé Ronaldo ganhou um, ganhou um pedido de DNA de presente de aniversário. Que realmente esse filho é dele, viu, Danda? É, tem mais aqui. Esse, esse da Cida Lima também me pegou, viu? Sete anos tentando ser Sete atendido anos. na unidade de saúde e não consegue. É, tá. é Feira de Santana. Sim, mas aqui o Léo tá dizendo Velame, retrate-se, não ofenda o mangue Opa, comparei o mangue com o aí, Léo Peraí. aí, pegue leve Vamos lá, cadê? Solta, vamos, vamos, vamos pro nosso vídeo Solta, solta o vídeo aí, que eu quero que vocês vejam Tá que pega Mas não
0: vai pegar E os frete não param viu
1: Esse negócio de frete não para, pegou demais por conta do Feira é Diferente, viu?
0: O que é parar pra comprar uma jaca do lado disso? <risos> não.
1: É, Maju, não, eu, eu adorei esse, esse vídeo, eu falei, rapaz, o retrato do é. transporte público em Feira de Santana. Agora, o que é parar pra comprar uma jaca? Perto de ter que empurrar o ônibus, Maju. Não reclame nunca Não mais vou nunca do mais. seu motorista. O cara só parou pra comprar uma jaquinha. Tava com Maju. fome. É, você, o cara, tem que respeitar o cara com fome trabalhando lá. Uma jaquinha, um negócio imperdível, fresca. Pior é se ele desse, Maju! Empurra o ônibus aí. Aí eu queria ver o que você ia fazer, Maju. Eu queria ver se você ia des... Eu ia gritar logo, eu paguei pra ir dentro, viu? É, tá eu paguei des... pra ir fora, não. Eu desci aqui vou andando. Mas okay. é, esse é o um retrato, do... na verdade, o programa de hoje foi o retrato do que está a Feira de Santana atualmente. Causa a saúde, causa educação, causa o um serviço público, causa o um transporte. Então, o nosso programa de número hoje é o 16. Décimo é o 16. É um resumo do que Feira de Santana é atualmente. Um caos em praticamente todas as áreas. Você que tem mais reclamação aí, vai mandando, vai jogando, porque ao longo da semana eu vou analisando e a gente vai ver, às vezes, um comentário que você coloca aqui, se torna uma pauta da gente semana que vem. Manda que a gente joga duro aqui. Nosso tempo já está acabando, antes deixa eu falar. Maju, é o meu livro. Hoje eu vou fazer um merchan do meu livro. Meu livro... Palanque Offline, que eu escrevi junto com o jornalista Edson Borges. Nele, eu conto algumas histórias da, da política de Feira de Santana. Então, são histórias bem legais. Eu vou folhear aqui, que eu vou... Eu tenho eu tenho uma história que eu conto, que é Desce do Trio Zé, que é a história do, do dia da eleição de que Zé Coruca perdeu. Ele abriu as urnas em humildes, ele estava super feliz, achando que a votação já seria suficiente para estar tá eleito. Subiu o trio, começou a comemorar, mas no finalzinho da apuração passaram ele e ele perdeu a eleição. Conto essa história aqui no livro. É, eu conto a história do que chama Choro de Político, que é uma história do quando o Zé Ronaldo foi candidato ao Senado, é, junto com Paulo Souto candidato governo do Estado, então é uma história que eu presenciei, conto aqui também no livro, eu conto uma história de quando o Suplicy, o Eduardo Suplicy, senador, na época, teve aqui em Feira de Santana, jantei com ele, então ele me contou uma história que eu conto aqui também no livro, tem a história também de quando eu estive no, em Cuba, entrevistando a Ioni Sanches, que a gente acabou trazendo para a Feira de Santana aqui, também conto essa história aqui no livro, e tem algumas histórias do Edson Borges também, que são muito legais. Uma que ele, que ele intitula Tá Nervoso, o Pastor. É uma história muito, muito legal. Tem história de, de quando a ACM lançou ele candidato. O Edson Borges também é uma história muito legal. Tem a história de Paião da Bahia, que é uma história que Edson conta de, de um, um pai de santo que tinha aqui em Feira de Santana. Então tem uma história sensacional dos maus entendidos, Caroço na virilha, que foi quando dois vereadores de feira entraram no banheiro para um analisar um caroço na virilha do outro. E aí um terceiro vereador chegou e flagrou a cena e né, pegou mal. Até daqui que explique não, tá olhando um caroço na minha virilha aqui. Tem muita história legal, viu? Palanque Offline. É uma, como, como bem disse o, o Danilo Ferreira, que foi quem escreveu o prefácio do livro, uma obra... Cômica, leve e descontraída. Que você encontra nessa lojinha aqui. ó Livros de Feira. E pode comprar. E se deliciar com essa leitura. E a gente tem outros livros aqui no, na, na loja Livros de Feira. Que você pode entrar lá. Tem do Eduardo que Tem da Clara. Tem da Luísa. Tem do Glauco Vanderlei. Então vocês podem entrar lá. E conhecer um pouquinho mais da literatura da, literatura da galera aqui de Feira de Santana. Maju. Vai se despedir já dos seus fãs?
0: Pode. Vamos lá, boa noite, gente. Muito obrigada por ter acompanhado. Curtam o vídeo, compartilhem. Lembrando que a gente está agora também no Spotify com áudio e vídeo. Você pode acompanhar mais tarde. É o primeiríssimo de Feira de Santana quebrando aí mais um recorde no Spotify de tantos que os brasileiros estão quebrando esse ano. Um beijo, vou reforçar aqui um beijo para o Everton e para Dona Dijara. E até a próxima, quarta-feira, 7 horas, aqui. Seu compromisso certo.
1: É isso aí, viu? Como disse Baju. Primeiro programa em áudio e vídeo no Spotify. Um abraço pro Léo Corrêa, pro Leão Oliveira, Daniela Nunes, Cida Lima, é, Daniele Nunes, Jorge Neri, Maria Oneide, é, Divaldo Veloso, Dandara, Marcos Machado. É, deixa eu ver mais quem acompanhou a gente aqui Luciene, tem um monte de gente Alan Martim, Guilherme LN, pô, valeu galera todo mundo que acompanhou a gente quarta-feira que vem, 19 horas aqui no Velame para quem merece de novo eu e Maju e você, valeu boa noite para quem merece, até quarta
0: parada não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos pra melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia Movimenta Bahia, você vende a economia cresce, todo mundo ganha com iniciativa Sebrae e parceiros